0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Sánchez, tengo 18 años y actualmente estudio la carrera de Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla. Este podcast tiene como propósito comentar y hablar sobre el cine, así que si te gusta, pues quédate un rato porque esto ya ha Bueno, pues como ya lo pudiste haber escuchado en la introducción... Mi nombre es César y vamos a estar hablando, como ya lo pudiste haber leído en el título, hoy el capítulo se trata sobre el Western, un género interesante que que se puede decir que es un poco parte de la historia y de la cultura de Estados Unidos, o sea en general no solo del cine sí, de Estados Unidos, sino que la cultura de Estados Unidos y y pues ya entonces si tienes dudas sobre el género quieres conocer más sobre él o si tienes planeado hacer de que un corto o algo así de este estilo pues adivinan qué amigo estás en el lugar indicado en el momento adecuado porque aquí vamos a hablar sobre eso y pues si ya no nada más que decir si ya eh, alardear tanto pues vamos a empezar porque este género eh, o sea es es y o sea, es único Y, o sea, como que se diferencia fácilmente De las demás películas Como el musical, pero se me hace muy interesante O sea, tiene ciertas cosas que, que cambió, que hizo Y que revoluciona en el cine Porque, pues así Así es el estilo Pero bueno, este género Inicia Se, se, se supone que inició Con una película que es La de El robo del tren O The Robbery of the Train, algo así se llama. Y a partir de, de que salió esa película, el género del western comienza a, a evolucionar y a tener sus personajes y tener un impacto más grande en la sociedad. De hecho, su época de oro fue en los años del 40 al 60, fue cuando hubo más estrenos de películas y donde, o sea, como había más estrenos, pues era porque se consumía demasiado este tipo de películas y a la gente le gustaba mucho y los directores pues también se divertían al hacer este tipo de filmes. En cuanto a la historia, el máximo representante que tiene el género es John Ford. John Ford es un dude que actuaba y creo que dirigió una película de... De, de Western, la de la diligencia, que es una pues es una gran película. Y con él estuvo la época de oro. O sea, se puede decir que. Gracias al impacto que tuvo John Ford y al trabajo que él hizo. El western también mejoró su calidad. Porque había como competencia. Y. Y bueno. Este. ¿Qué es el western? No? O sea. ¿Qué es lo que hace que el western sea un western? Bueno, pues. Son, son historias como con un poco de drama y aventura desarrolladas en el, en el oeste, ¿no? Así, en esta parte de Estados Unidos, la cual es árida, la que es cálida, en donde podemos ver los desiertos, los campos gigantes, así, planos generales de todo el desierto, de la inmensidad. Y con colores amarillos. Bueno, aunque su. Aunque en su inicio era en blanco y negro, ¿no? Porque no existía el color. O era muy caro grabar en color. Pero cuando se pasa al color, se vuelve todo amarillo. Todo esto. Todo este clima seco. El vestuario de los vaqueros, igual era. Pues contribuye bastante, ¿no? Entonces, el género del western son aventuras que suceden en el oeste. In, este, interpretadas por los vaqueros. Y esto también va a la par de la guerra civil que está en, en Estados Unidos y con lo de los territorios y, y todo ese trip. Y entonces pues ya comienza el género del western y una de las características más importantes son los personajes, ¿no? O sea, digo, el género es muy rico, pero creo que los personajes son lo que marcan más al género porque hacen que el género sea, sea más rico en cuanto estructura, ¿no? Y siempre podemos ver a los personajes como que comunes, ¿no? De que al indio, al mexicano, a, a, al vaquero, al enemigo, a la pandilla, a la pandilla enemiga... Los caballos también son, son personajes. Hay ciertas películas en las que el caballo es un personaje, no de que principal, pero sí secundario, de que gracias a él saltan cierto puente o, o, o asaltan cierto tren o bla bla bla. También encontramos a las. O sea. a las mujeres de los de los vaqueros, o sea, a sus esposas o, o a su hija o, o, o a su amiga, lo que sea que ese es el, el, este, el sheriff y también está el pistolero. O sea, es que está el vaquero y el sheriff, que son diferentes, porque el sheriff es más que nada una autoridad y el vaquero es como el héroe y el personaje principal. Pero bueno, los personajes son muy importantes porque construyen historias alrededor del personaje principal que son alternas y que contribuyen a que el héroe siempre salga con la suya Aunque antes eh, Los vaqueros como que podían hacer todo O sea, siempre, siempre Podían hacer todo Podían correr, saltar Porque eran los héroes Y los héroes, además de la película De América Pero bueno, esa es una característica de los personajes Más al... O sea, en un momento Voy a especificarme como en cada personaje y también está la exploración de territorios, ¿no? Eh, cuando eh, está el problema, el vaquero siempre emprende un camino, ¿no? Emprende un camino hacia lo desconocido, hacia otra parte del desierto, hacia otro estado del país y anda en caballo o anda en tren o anda en, una, este, en un coche antiguo, ¿no? Y entonces ahí va el vaquero y explora nuevos territorios que durante el camino va teniendo ciertos problemas, ciertas dificultades y percances, cuando ya hasta el final llega y se enfrenta contra el villano principal. Esto no es casi siempre, pero en la mayoría o en algunos de los westerns siempre hay una exploración de territorio. Y eh, lo que habíamos dicho, al explorar los territorios, vemos los paisajes cálidos, eh, con, con, con un clima seco, con los nopales, con los, con los cactus y todo esto, también el sol que muy fuerte, todo amarillo, todo, no sé, ajá, son, son tonos cálidos los que usa el western porque pues, el desierto es, pues, es amarillo, ¿no? Y eh, de hecho hay un, hay un western que, que es western por los personajes. Pero no tiene esto de, lo, de los paisajes. Que es la película de Quentin Tarantino. La de, de Hateful Eight. Y ahí podemos ver. Que es en la nieve. O sea que. Que es la nieve pero. O sea es un western. Pero ubicado temporalmente. En la temporada de frío. Que es, es curioso verlo. Porque, porque es como que lo contrario. Pero se ve excelente. Y. Y pues está padre. Y también, o sea, en cuanto a los paisajes, como nos quieren mostrar la inmensidad de estos, siempre estamos viendo de que planos generales, que es a lo que vamos, el western crea el plano americano. O sea, ellos son los que crean y, o sea, y por primera vez el, el plano americano sale en un western y esto se debe al arma cómo es que portaba el arma el vaquero o el sheriff o el villano lo que sea la persona que la cargara porque vean o sea los vaqueros guardaban el arma de que en su cinturón no o sea aquí tenían un, pues un portarmas no o ni siquiera el cinturón solo tenían de que el portarmas en la cintura y vean y ven eso de que cuando o sea el típico juego ese de los vaqueros cuando se voltean y se ya, o un no sé, la palabra que digan y se voltean y el primero que, que dispare o el que tenga mejores reflejos y latina al otro, pues, pues gana porque no se muere, ¿no? Entonces, para mostrar el arma, se crea ese plano que corta entre la rodilla y la cintura, como a la mitad, para que se vea el arma y, y ya, es, o sea, así es como se crea ese plano. Y también hay un plano, o sea, es que no ese es un plano plano, así que... Que, que se haya creado, pero igual, cuando, cuando es esa típica pelea de que están enfrente con el arma y ya se van a disparar, ponen la cámara en las espaldas del vaquero y solo encuadran de la mitad de... O sea, eh, o sea donde acaba el plano americano, entre la rodilla y la cintura y acaba como en la espalda baja y se ve el arma y también se ve... Al, pues al enemigo O al vaquero del otro lado Entonces el otro está encuadrado Completamente, o sea, es un plano completo Y en el otro Es un plano a detalle O sea, es como un doble plano es, A mí ese plano la verdad Me encanta, es de mis preferidos o sea, Digo, wow, qué onda con ese plano o sea, Porque se ve muy chido que se vea el arma Y a la vez se vea la otra persona completamente encuadrada Y juegan con eso Porque cuando ponen la cámara en el otro lado Se ve... O sea, se ve diferente O sea, se ve en el otro lado del arma Porque es la regla de, de, los, ciento, de los 180 grados Que no se puede romper la continuidad en, O sea, en sí, ese plano es una chulada O sea, lo crearon Y se ve guapísimo, neta Qué buen plano se crearon ahí Los americanos Y por eso es que se, que, que se llama el plano americano Porque se debe pues, al western no Y también En cuanto a la fotografía Se usa mucho Un plano de detalle Además de que en el arma se usa en los ojos. La mirada de los vaqueros se impone demasiado y, y, y cuando hace eso ponen, a, ponen la mirada de los vaqueros como que intentando decir que, que están como que pendientes, que están, que están atentos a lo que está sucediendo. No sé si me puedo explicar, o sea, que saben qué onda y qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno. Eh, y también. La música del western siempre va de acorde a donde se está grabando o de donde pertenece. O sea, es muy regional, se puede decir. Siempre son guitarras o son banjos. Es una música así del oeste, literalmente. No vamos a encontrar música alegre. O sea, sí, pero de de del oeste o música electrónica. No, o sea, obviamente no. Solo vamos a encontrar música regional, folclórica, que va de acuerdo a la película, y es muy importante porque, la verdad no me sé bien ese sonido, o sea, no es que lo pueda interpretar, pero es como tarara y que es como cuando se van a disparar, o también cuando van de que en el caballo andando, o sea no sé, un ejemplo común que todos han visto yo creo, es en Toy Story o sea, de que es como de cuando está la, la, la serie esa que cancelaron, Tierra al Blanco tiene una canción, ¿no? Cuando va sobre el caballo suena una canción específica y, y eso es parte del western, o sea, eso se debe al western. Pero bueno, otro, o sea, en cuanto a importancia de lo que cambió el western, fue la apariencia del bueno y del malo. De hecho, hay una película que es la de el bueno, el malo y el feo, pero ahí es cuando, cuando el malo se vuelve feo y el bueno se vuelve bonito. O de que apuesto, guapo, alto. Y esto se debe a porque. Porque decían, no, pues. O sea, el vaquero, el héroe, tiene que estar rasurado, peinado, el cabello corto, bien vestido, limpio, un sombrero bien hecho, así rígido, botas limpias. Un arma igual, recién, o sea, de que recién pulida o recién lavada, no sé qué se le haga al arma para que esté limpia. Mientras que el villano era diferente, o sea, era como, como un forajido, ¿no? O sea, de que su ropa estaba rota, estaba sucia, sus botas igual sucias y rotas. Eh, su sombrero estaba todo caído, tenía hoyos. Sus dientes estaban chuecos. Tiene un diente ahí como que de... O sea, hay unos que tienen dientes de oro y su o sea, y su boca estaba toda fea, estaba no se lavaba los dientes, eruptaba, no tenía modales, eh, el cabello despeinado, el cabello largo, tenía barba de muchos días o barba de que no se había rasurado. Y ahí es cuando, cuando empieza indirectamente a hacer el cine que los buenos sean guapos y que los malos sean feos. O sea... Está curioso saber eso, ¿no? De que gracias al Western, como que existe eso. No sé si esté bien o esté mal eso, pero ahí es cuando sucede. Y también conforme el tiempo va avanzando en la historia del Western, los vaqueros se van volviendo más reales y más y más humanos, se podría decir, ¿no? Porque antes eran súper de que machistas y, y, y tomaban o cosas así, ¿no? O sea... Eran como que lo que significaba ser hombre en esos momentos y conforme va avanzando el tiempo, pues, va siendo más real, ya no es tan fantasioso, o sea, en cuanto a lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, ¿no? Y así es como va evolucionando, o sea, el personaje, ¿no? O sea, como todo, ¿no? De que las películas van, van evolucionando conforme avanza el tiempo y la sociedad va cambiando. Y... Eh, hay que hablar también de los subgéneros, que es algo importante porque en el western existen ciertos subgéneros que son importantes mencionar. Vamos a iniciar con el western épico, que es o sea, el western, o sea, como el, o sea, pues como lo dices, un nombre. o sea, el más importante, ¿no? O sea, el más o sea, o sea, el que trae a los héroes y batallas impresionantes y y tomas así Héroes buenos, eh, o sea, villanos malos y todo eso. Entonces, ese es el western épico, ¿no? O sea, es una historia en la que todo es como, como en grande y regularmente es como que en la guerra, ¿no? O sea, este tipo de western es en la guerra porque pues, las guerras son grandes, ¿no? Y al igual que en, en este subgénero. Luego tenemos el chili westerns. Que no es lo mismo que el Spaghetti Western, ahí se puede confundir un poco, pero no es lo mismo. Y el chile Western es de México, o sea, es con personajes de México. Ya puede ser cantantes, autores famosos, act este, actores famosos igual, pero es de México. O sea, este tipo de Western se desarrolla en México, no es tan estadounidense. Aunque sí incluye a, o sea, a personas de Estados Unidos y en ciertos casos, pues también... Los mexicanos están en Estados Unidos, ¿no? También tenemos la comedia western. Este... Es una burla tanto al género o hacia los personajes, ¿no? O sea, de que se están burlando de lo patético que eran los vaqueros o de las situaciones a las que se enfrentaban. O literalmente es un western, pero visto desde un ámbito cómico o satírico. Eh, este western... Es muy común en Estados Unidos Porque... Y aparte es reciente Porque antes el western era... Era como la madre O el padre del de cine estadounidense Porque es el cine estadounidense O sea, esto es el cine estadounidense Y hacerle una comedia Hacerle una burla al cine de, de Estados Unidos Pues está un, poco, bueno, está un poco mal visto, ¿no? O no era común porque era de lo que se sentían orgullosos y pues eran películas exager o sea, exageradamente buenas, ¿no? Pero llega la comedia western y ahí ya cambia todo, ¿no? Y ahí ya podemos ver un, pues un poco de sátira. De hecho, yo creo que la película de Quentin Tarantino, la de, de Hateful Eight, podría ser una comedia western. O sea, puede entrar porque es... Es que es como comedia negra, pero a la vez es western común. O sea, el, o sea, el western así puro. Eh, y aquí tenemos uno que me da mucho risa, que es el western de ciencia ficción. El western de ciencia ficción es vaqueros contra aliens, o el sheriff contra Godzilla y cosas así. Eh, es algo muy chistoso. O sea, es, o sea, combinan a los vaqueros con la ciencia ficción, ¿no? Los vaqueros van hacia el cine... Lo, hacia el cine hacia el espacio o los vaqueros viajan en el tiempo cosas así ¿no? de hecho se puede decir que Star Wars es un poco ciencia ficción ¿no? podría decirse pero no o sea eso no va el género el subgénero del western o sea que literalmente es 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 descabellado este este género y pero bueno ya continuando con porque son los últimos dos el Espagueti Occidental, que es el que decían que se podía confundir con el, con el Chili Western, este es un Western que, que es barato, o sea, que no tiene tanta producción, que es grabado en estudio, que, que, no, tiene, pues sí, que no tiene dinero para grabar y para emprender, y ese es el Espagueti el Western, el Espagueti Occidental. Y ya por último tenemos el western crepuscular que este se empieza a dar cuando, cuando los grandes actores como John Ford o Clint Eastwood empiezan a ser ya viejos entonces se empieza a retratar la vida de un vaquero que está ya decaído que ya dejó la vida de ser un vaquero de ser un sheriff o en general, o sea, está ya está retirado, entonces es ver el de es como ver el desenlace de la vida de los personajes o de grandes héroes que han sucedido así y pues ya creo que eso es todo espero que, que haya quedado claro que, que le que haya dicho todo según yo sí, entonces pues pelis que yo podría recomendar la de Unforgiven donde sale Clint Eastwood de Hateful Eight mm. Rango La película, la que es de caricatura Así, la que sale el camaleón A mí me gusta muchísimo esa película Y es un western muy bien hecho Que tiene los personajes, que tiene las características Completas Entonces espero que te haya servido esto Y pues Creo que ya es todo Gracias por haber llegado a esta parte del episodio Nos estamos viendo En, la, en el siguiente capítulo Sería todo por mi parte. Si te gustó mi contenido, puedes seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Césanche. Sería todo. Te la pasas bien. Te la pasas chido. Adiós. Este podcast forma parte de un proyecto escolar y no busca ser monetizado. La información utilizada en el mismo fue recopilada a lo largo del semestre de otoño 2020 en las clases impartidas por el maestro Silvestre López Portillo. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.